0: о влиянии стресса на питание, о том, чем отличается голод и аппетит, и несколько практических лайфхаков для того, чтобы настроить свои взаимоотношения с едой. По традиции, несколько секунд тишины в начале этого эпизода. Сегодняшний выпуск немножко отличается от привычного формата, потому что он будет состоять из двух частей. Кроме привычного нам разговора будет еще вторая часть с ответом на ваши вопросы, которые я предварительно собирала в соцсети. Поэтому приступаем. Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст. И сегодня я буду разговаривать с Елизаветой Абрамовой. Лиза,
1: представьтесь, пожалуйста. Всем доброго времени суток. Меня зовут Елизавета. Я психолог, когнитивный психотерапевт, дипломированный диетолог, диет-коуч и биохимик. Круто. Вот, занимаюсь проблемы в основном пищевого поведения. Почему мне это близко? Потому что весь мой интерес, да, вот эта вот интеграция. Грубо говоря, физиологии и психологии пришла мне на ум тогда, когда я заметила лишний вес у себя.
0: Uh -huh.
1: вот. И, соответственно, скажем так, идя по пути снижения веса, а заодно и решение очень многих проблем, которые с ним связаны, вот у меня получилась такая достаточно интересная интегративная программа, и я решила, что ее нужно обрабатывать, усовершенствовать. И как бы нести, причинять добро, вот, нести, нести все это в массы.
0: Это нам очень нужно. И скажу честно, что когда я увидела блог ваш, меня впечатлило как раз именно то, что сочетается и психологический аспект, и научный такой биохимический аспект, и само по себе представление о диетологии. То есть, ну, как мне показалось, это... Как раз тот самый необходимый комплекс для того, чтобы исчерпывающе ответить на все вопросы про человека и его питание. Вот. Ну, начну с самого такого дурацкого, банального вопроса. Есть ли вообще такое представление о нормальном питании, о нормальном поведении человека, взаимоотношениях его с едой? И если да, то в чем оно заключается?
1: Да, конечно, безусловно, оно есть. А все дело в том, что Нормальное пищевое поведение да, или ну, нормальное отношение с едой – это когда еда находится в фоне. То есть, ну, грубо говоря, она становится фигурой для человека, да, то есть объектом концентрации, в тот момент, когда, собственно говоря, он принимает пищу. Но, скажем так, да, 95% времени, ну, грубо говоря, еда является источником белков, жиров и углеводов. Uh -huh. вот. То есть вот это называется… Нормальным пищевым поведением, когда а, человек, скажем так, ну вот живет, проголодался, поел. Uh -huh. То есть, когда он понимает, что ему нужна энергия, он просто ее получает из еды. То есть он не наделяет ее никакими сверхспособностями, да, он там не приписывает ей а, каких-то других функций. То есть еда это э, восполнение потребностей в энергии. Uh -huh. Но. Это витальная потребность. Да? То есть, понятно, что если мы не будем есть, то, собственно говоря, мы прекратим существовать. Вот. Но так уж исторически сложилось, да? потому что, скажем так, времена были разные, да? начиная там, не знаю, с древних времен и по наши дни. Вот эта эволюция отношений с едой, она внесла свои коррективы. Потому что если раньше еда, допустим, это была роскошь, для кого-то просто непозволительная роскошь, да? уж тем более вкусная еда какая-то, то э, в данный момент еда находится в доступе 24 на 7. И даже за ней не обязательно ходить, и в принципе, можно в любое время вызвать надо Но вот эти, вот, э, скажем так, механизмы выживания да, человеческие, человеческого мозга, они остались вот на уровне тех времен когда пещерный человек, вот он этого вот, мамонта съел и неделю ходит довольный, вот какой-нибудь там тоже еще съел корешок. Вот. Так же, как и механизм выживания у нас, э, скажем так, строенный генетически, да, мы не можем их игнорировать. Uh -huh. Вот. При этом наше поведение меняется. Так же, как и отношения с едой, у нас и меняются и отношения к еде. Uh -huh. Так же, как и состав самой еды. И физическая активность. Даже взять, если мы возьмем, допустим, 70-е годы да, прошлого века, ну, 70-е, 80-е, грубо говоря, да? и ну, время сейчас. То есть тогда было меньше полных людей, ну, хотя бы просто потому, что нужно было за еду еще побегать. Сначала побегать. Да, потом ее приготовить. То есть сейчас это не вызывает, скажем так, да, никаких там, лишних телодвижений, никаких проблем. Поэтому очень большой пласт именно, скажем так, в нашей жизни еда, которая всегда в доступе, она начинает занимать. И чем дальше, тем больше. Чем большое количество психологических аспектов. Так вот, я повторюсь, нормальное пищевое поведение, это когда вот, ну, я голоден, я поеду. Я поел, ну, у меня там было то, что я люблю, я поел то, что я люблю. Если я очень голоден, ну, я съел то, что я не люблю, да. То есть э, нет такого, что я, у меня там есть какие-то определенные прям вот суперпредпочтения, я буду есть только это, а если у меня не будет этого в моей жизни, mm -hmm. то вот. И, Тем не менее, еда еще есть такая, <laughs> такая вещь да, очень интересная, как <clears throat>, почему я говорю, что э, пищевое поведение это, ну, мы не можем все равно отделить от нашей физиологии. И поэтому, как говорится, обожраться иногда – это нормально. Mm -hmm. вот. Это абсолютно нормально. И это как бы имеет место быть, и это тоже определенная копинг-стратегия да, для человека. То есть в каком-то там, может быть, эмоциональном состоянии и прочее. То есть когда говорят, что нельзя, есть на эмоциях. Да? Вот очень много сейчас об этом вот, о том, что там нельзя цапнуть. Ну, представляете, вот вы не голодны, грубо говоря, да? Вот такая ситуация. Пришли там, не знаю, куда-то на банкет на какой-то, да, там 200 ложек черной икры вам прям сложили на стол. Uh -huh. Ну, то есть, с одной стороны, это как бы, да, причем, причём поведение, не голод, но с другой стороны, понимать, что, может быть, вам еще там, не знаю, еще 10 лет никто это черной икры не предложит, mm -hmm. поэтому в mm -hmm. этом съесть — это нормально. Mm -hmm. Тогда
0: получается, что, ну, есть э, необходимость жизненная, витальная, да, в пище, но как будто бы есть с едой, но не как будто бы, а мы понимаем уже, да, что есть эмоциональное еще отношения с едой, да, и э, можно ли... Различать можно ли этому научиться, чтобы чувствовать, какая из этих потребностей превалирует да, в данный момент. То есть это вот физическое ощущение голода или это какой-то другой голод, да, который может быть не напрямую связан с едой, но так или иначе как-то вот мы закрываем пищи, да, какие-то потребности другие.
1: Да, безусловно, можно. Но, во-первых, опять же, если взять физиологический аспект, то, например, такая вещь, как насыщение сама по себе, очень, ну, на данный момент очень интересно, Потому что мы, скажем так, в последнее время забыли, что такое есть ртом. Да, такое понятие. Потому что пищеварение начинается в ротовой полости. И вот эти все разговоры, когда говорят скучные, о том, что а, нужно делать там 32, ну, грубо говоря, да, там жевательных движений, что-то еще, на самом деле, это не пустой звук. Почему? Потому что мы а, разучились получать удовольствие от еды вот именно как это делают гурманы. Да? Потому что а, нужно все делать быстро, да? потому что там проглотить, ну, что-то еще, или мы там не знаю читаем книжку, открыли там, гаджет какой-то, еще что-нибудь, да? из за этого вот этого вот трапеза ее время, да, оно уменьшается. Из-за того, что, соответственно, уменьшается время, человек э, чувствует сытость не тогда, когда он уже реально сыт, когда ему хватит есть, а тогда, когда уже говорят, да, что мы ее чувствуем не мозгом, да, а мы чувствуем желудком, когда уже вот он толкал, уже вот прям вдохнуть нельзя. И поэтому здесь такое понятие, как голод и сытость, его нужно в теле возвращать очень многим людям. Вот именно эту чувствительность тела. Когда я, как я понимаю, да, вот всегда задать себе вопрос, как я понимаю, что я голоден? Я голоден или я хочу есть? Вот настоящий физический голод, он живет, грубо говоря, ну, в диафрагме, да, чуть пониже диафрагмы. Он начинается оттуда. Это когда вот у нас там начинает турчать в животе, да? вот уже когда там пустой желудок. Когда э, падает глюкоза, значит, немножко там падает концентрация, да, немножечко мы уже понимаем, что действительно энергии не хватает. Вот это физический голод, это его проявление. И он возникает на э, уменьшение концентрации глюкозы в крови. Uh -huh. вот. И существует еще другой голод, который мы называем аппетит и тоже, ну, мне кажется, чрезмерно демонизируем, скажем так, потому что аппетит – это, опять же, да, стратегия выживания та же самая. Вот. Это когда э, мы не голодны, но хотим есть. И когда мы точно еще знаем, что не голодны, да, то тут вот така, такая вариация, что а вот почему? То есть кого-то это успокаивает, да, кому-то... Э, Важно, там, я не знаю, какие, ну, есть какие-то медитативные вещи, да, занять руки, ну, пойти курить это вот пойти поесть. Uh -huh. да? Для кого-то это какой-то, э, скажем так, легально, как, как и перекур, то же самое, да? какое-то вот легальное э, ничего не делание. Uh -huh. вот. То есть вот здесь вот это четко Иногда вот просто ну, идти мимо и мы вот, ну, бездумно, вот, там, не знаю, цапнуть печенку, потому что она здесь есть. Вот она здесь есть, почему бы и нет. Uh -huh. Uh -huh. Вот. То есть это все различные разновидности, скажем так, отклонений да пищевого поведения uh -huh. Вот. И вот это вот важно отслеживать. Да, и, конечно, сейчас
0: уже несколько раз мы проговорили, да, что есть там, представления разные, демонизация этого аппетита да, или там еще всякие разные ограничения. Как вот, ваша позиция, да, Лиза, какая в этом? В, в, в том, что, ну там, не знаю, есть вот… У кого-то больше, у кого-то меньше, все равно стремление так или иначе как-то вот похудеть, снизить вес, да, как-то вот наладить такое более строгое взаимоотношение со своей едой. Что вы думаете на этот счет, ну, по поводу вот этих ограничений? Как это
1: со стороны здоровья,
0: например, выглядит?
1: Но, во-первых, у каждого человека есть так называемый сейт цент да? Это идеальный вес. Это зависит от конституции, это зависит от генетики, от многих, в общем-то, да, скажем так, физических факторов. Вот. И, скажем так, да, когда человек в своем собственном весе, он, его организм нормально функционирует. Когда человек начинает там ну, что-то делать со своим телом или думать о том, что ему надо менять свое тело, да, в году, скажем так, да. Ну, не своим личным даже мировоззрением, а, допустим, там, давлению социума да, или там, а, а, представлением какого-то другого человека, либо собственным представлением да, о том, как это должно быть идеально. Но, с одной стороны, в этом нет ничего плохого, если а, это как бы идут, ну, человек это делает здоровыми способами да, и ровно до своей там, физиологической нормы. Когда же вот эта вот идея уже переходит а, в разряд, я не знаю, страха еды, да, в разряд каких-то серьезных ограничений, которые вызывают неврозы, вызывают фрустрацию, да, определенную, вот, то э, это, во-первых, не здорово, да, это нездорово. здорово, uh -huh. это абсолютно неправильно, потому что, э, к сожалению, нарушение пищевого поведения, ну так же как, собственно, и э, другие проблемы, да, ведут к нарушению пищевого поведения. Так и нарушение пищевого поведения могут как за собой, э, соответственно, уже ну, скажем так, да, вести расстройство пищевого поведения, вот это уже, скажем так, вот вещь, да, это уже вот нездоровые люди.
0: Uh -huh.
1: Расстройство пищевого поведения занимается психиатр. А
0: как и где грань, да, проходит, потому что вот, ну, я знаю, например, с собственной сферы, да, психологии не секрет, да, что тоже бывает так, что люди говорят ставят как бы себе диагноз какой-то, да, достаточно серьезный. И точно так же, наверняка, есть и с нарушением отношений с питанием, что вот у меня, наверное, вот уже расстройство пищевого поведения. Есть ли какие-то критерии, чтобы можно было вот сказать, да, это вот уже оно?
1: Ну, во-первых, чрезмерная озабоченность, скажем так, едой и всеми аспектами, связанными с едой, в принципе, должна вызывать тревогу определенным. Вот это вот именно чрезмерная озабоченность. Что касается значит, ну, клинических проявлений, допустим, да, э, булемия, всем известная, это расстройство пищевого поведения, и без психиатра это не лечится. То есть обычно это идет пара. Да, это психиатр и психотерапевт. Uh -huh. Потому что не, не медикаментозно, скажем так, да, ну, это достаточно тяжело победить, так как только медикаментозно. Вот. Это когда у человека уже появляется сверх идея освобождения, да? то есть вот это вот, ну, не будем углубляться скажем тогда допустим преступление и наказание, да? то есть там съел, отработал, то есть сначала человек нападает аппетит, а после этого различные способы освобождения нам не важно быть там рота, допустим да? слабительные средства, Сейчас уже, в общем, даже вот эта отработка да, своих калорий, там, пирожных в спортзале, в принципе, тоже уже, в общем, как бы сторону булемии уже начинают относить. То есть mm -hmm. вот это, что я сегодня mm -hmm. поем, а завтра я все это, значит, там, в спортзале отработаю. Самое страшное, что очень много, кстати, среди фитнес-тренеров и фитоняш, вот как раз вот булимиков, да? Mm -hmm. вот И, ну, если мы возьмем нервную анорексию, да, то там отказ от еды в пользу какой-то там... Ну, Опять же, в пользу, скажем так, избавления от мнимой. То есть это уже дисморфофобия идет, когда человек теряет критику. Uh -huh. Чаще всего да, не у него самого возникает уже тревога, да, а чаще всего как раз по поводу нарруксии это близко. Uh -huh, uh -huh, да, когда, когда абсолютно потеряна связь с телом, потеряна критика, да, когда человек в зеркале не видит, что это уже где-то уже к уровню да, нездорового вида и прочее. Просто да, вот высыхает совсем. Соответственно, это тоже только психиатр. Компульсивное переедание тоже с помощью психиатра. Вот. И сейчас вроде бы как в МКБ-11 сказали, что должны уже внести орторексия. Mm, это что такое? Это, это расстройство пищевого поведения, как раз когда человек очень сильно заморочен до страха э, нездоровой еды, mm. который, который придумывает правила, ограничения всевозможные. И, в общем, магически, просто ритуально всему вот этому следует. Это, в общем... Mm -hmm. Ну и так же, как это все продвигает в массы, э, бесконечно на этом зациклен, Uh -huh. вот. Это вот орторексия Это, в общем тоже теперь уже Включается как, как заболевание вот. Это мы сейчас поговорили о расстройстве Еще есть нарушения пищевого поведения Да, даже не нарушение, я бы сказала Это типы пищевого поведения То есть мы можем демонстрировать Разные типы пищевого поведения В разные ну, периоды времени вот. вот здесь как раз мы говорим Даже, может, не о психотерапии А даже, наверное, может быть, о рефлексии Собственно uh -huh. говоря вот. То есть на этом уровне Можно с этим справиться то есть, ну, и первое, конечно, это ограничительное пищевое поведение, это то, о чем вот вы начали говорить, когда человек начинает себе придумывать какие-то правила, начинает а, там, чрезмерно быть озабочен там, какой-то определенной диеты, да, и, ну, скажем так, мотивация, у него может быть мотивы, да, всякие разные. Не обязательно там это здоровье, вот, может быть, там и внешний вид, может быть, там у него, я не знаю, просто какой-то гиперконтроль, да, вот бывает так, как клиент приходит э, и говорят, что чертя все катится, но это-то я могу контролировать. Угу, такая доступная зона влияния. Да, да, это-то я хотя бы могу контролировать. Вот, это вот э, то, что касается ограничительного поведения. Ограничительное поведение очень часто э, приводит к анорексичному. Это вот на заметку мамы, если меня слушают, да, вот, когда они начинают бить во все колокола и говорить, что девочка чаще девочка да, перестает есть вот у начинают вот эти вот, а, протестное поведение да, и в том числе вот, ну, они считают, что это анорексия. Вот аннерекксия начинается с наррексичного поведения, когда ребенок отказывается от еды, но еще не до конца вот. тут кстати тоже очень важная ремарка я всегда это говорю мамам, Здесь главное не пытаться убедить ребенка в обратном. Mm. То есть, когда он что это неправильно, это не здорово, нет. Любой разговор, любой надо говорить, что я тебя понимаю. Mm -hmm. вот. И дальше пытаться, скажем так, с ребенком обсудить именно... Ну, что ее заставляет это делать, почему она считает, что это круто, что это здорово, что так надо. Uh -huh. вот. Потому что, когда еще вот это не перешло в заболевание, еще можно как-то вот на уровне беседы просто хотя бы выслушать и понять, какая потребность да, ребенка за это стоит. То ли она, может быть, э, хочет привлечь к себе внимание, да? uh -huh. вот. то ли какие-то проблемы собственные, опять же, да, я могу это контролировать. Uh -huh. Вот, то есть вот это важно, вот не отрицать и не, в общем, не занимать ну, конфронтацию, да, не устраивать из этого, а вот пытаться на этом этапе понять. Uh -huh. Uh -huh. Вот, значит, еще один тип, скажем так, да, пищевого поведения это вот называется экстернальное или пищевое полевое, простите. Пищевое поведение – это когда вот, ну, мы шли мимо, да, грубо говоря, увидели печенку и конфетку, она там лежала, мы ее цапнули бездумно и пошли, uh -huh. например. Да. Это когда э, решение о принятии пищи, опять же, э, скажем так, не посредством голода принимается, да, а посредством, например, там еда рядом, что-то мы унюхали, да, шли мимо пекарни, вот эта булочка нам запахла, какая-то у нас ассоциация возникла, мы не голодны, но тем не менее мы значит эту булочку заглотили потому что захотелось ну, вкусненько вроде вот ничего такого опять же ничего такого до тех пор пока это не становится системой uh -huh. вот и самый распространенный да самый такое, скажем тяжелый для а, исправления, для коррекции, это эмоциогенная. Дошли, да, где у нас? Да, и тут вот как бы с горя, с радости, со злости. То есть, в общем, на самом деле можно себе представить любую эмоцию, которую можно заесть. Вот, абсолютно. Вот любая ситуация, тоже люблю очень этот пример, у меня была... Замечательная такая барышня, которая э, все время выбирала булки. У нее были булки. Вот. И это ну, был определенный род булок, да, она прям вот шла целенаправленно, у нее какая-то стрессовая ситуация вот, э, в кондитерскую, именно вот в одно и то же. У нее был пункт, она брала эту спасительную булку. Вот. И вот таким образом, значит, она свой собственный стресс. Вот, там было очень много агрессии. Mm. Uh -huh. Вот, там было очень много агрессии, которую она, скажем так, экологичными способами не умела uh -huh. вот, вымещать, да, а не экологичными не могла себе позволить. Ну, и нашелся такой вариант, получается, компромиссный. Да, и вот это вот, а, да, как бы вот такой вот пунктик прям вот, ну, и все бы ничего если бы потом все это вот как снежный ком не стало накатываться, и вот из этой ситуации выросла бы уже совершенно как бы другая, да? Угу. Когда уже угу. там лишний вес, проблемы со здоровьем, и, в принципе, вот эта вот, скажем так, стратегия, да, не проявлять агрессию.
0: Угу. Лиз, можно О. попутно тогда спрошу здесь? Э, страшное слово такое, вот переедание, вот я слишком много ем. Да, вот. ну, то есть про вес вы сказали, что вот есть вот эта точка здорового веса у каждого. да, Тут как бы, по крайней мере, объективно можно посмотреть на циферки, замеры да, и как-то успокоиться. А вот что касается переедания, что такое настоящее
1: переедание? Вот по-настоящему, когда человек переедает, это как? Ну, во-первых, значит, это во время. То есть есть абсолютно четкий критерии. Считается, что человек систематически переедает. Если он это делает больше двух раз в неделю, течение более трех месяцев. Угу. Вот это хроническое переедание. Угу. Вот переедание разовое, оно обычно организм компенсируется очень хорошо. Это когда вот мы там пошли, я не знаю, на день рождения, еще куда-то, ой, там столько было вкусного, а еще есть под алкоголь, да, который в принципе провоцирует, ну и убирает контроль и провоцирует, да, вот эту вот еду вину аппетит. Пошли мы обожрались. Угу. Это нормально. Угу. И иногда ну, на утро есть не хочется, да, вроде бы как это сам. То есть организм, он сам потихонечку свою энергию компенсировал, и все. Uh -huh. И, собственно говоря, был повод, ну да, там вкусно, здорово, мы обжались. Ну получается... Это нормально. Да,
0: да, это круто, что это, что это нормально, и что, этого, ну, что тоже не надо демонизировать такие uh -huh. случаи разовые, да когда да. чтобы понять что это вошло в систему мы опять же возвращаемся к теме связи с телом да, насколько вообще у человека есть чувство что например вот он сейчас ест он уже не голоден он уже насытился да, но он как бы еще в топку докидывает туда еды правильно быть понимаю что без связи с телом без собственных ощущений, может даже тренировки какого-то, да, вот этого вот собственного ощущения, довольно сложно понять, какая порция. Возьму очень простой пример, что есть порция привычная, да, и человек может есть автоматически эту порцию, просто даже не отсекая, что, например, сегодня ему этого слишком много. Там, да, потому что он по пути где-то еще что-то перекусил, и вот сейчас вот этот ужин, он, например, именно полностью весь не нужен, так, как если бы он был ему нужен, когда он ну, там, последний раз ел за 4-5 часов тому назад. Вот. А верно ли тогда, что нужно тренировать да, как-то вот этот контакт с телом и с ощущением голода, и с ощущением
1: вот, уже как-то правильно сытости, правильно да, сказать? отличный вопрос на самом деле вот как раз у а, стройных людей да у кого нет лишнего веса у них вот этот контакт развит просто вот отлично и вот они как раз да вот это, те люди которые там оставляют тарелку наполовину могут не доесть да потому что они это очень хорошо чувствуют вот это я больше не хочу uh -huh. вот и есть другие люди у которых ну здесь тоже кстати на самом деле два аспекта первое да ну, может быть нарушена связь с телом когда человек действительно не чувствует. И вот этот вот момент да, голод аппетит, uh -huh. он действительно не ощущает. Так же, как и сытость, вот он, ну, может быть, ест быстро, там, закидывает, что-то еще, и он действительно ощущает ее уже животом. Вот, есть еще другие моменты, такие, как, например, социум, uh -huh. когда общество чистых тарелок, да, вот, собственно, это мое поколение да, вот эти вот дети 70-х, когда, скажем так, еда была в дефиците, когда, в общем, ну, нельзя было оставлять, ну, скажем так, да, получается, мы внуки военных uh -huh. лет, да, и дети uh -huh. послевоенных детей. Uh -huh. вот. поэтому здесь еще очень здорово накладываются вот эти социокультурные вещи когда человек не может позволить оставить еду на тарелке, да, он ее уже положил. И тут, соответственно, будут две разные стратегии. Первая ⁇ это действительно вырабатывать связь с телом, да, то есть понимать себя, насколько я голоден, сколько я уже съел, какая моя физиологическая норма, то есть на какое-то время придется заморочиться. Uh -huh. Вот. И второе – это вот э, развивать, в себе, развивать в себе вот это вот, э, скажем так, умение сказать нет.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Вот, так, то есть вот с этой частью работать. Так мы плавно Еще. подошли к тому, что мы практически можем
0: поделать, да, с чего, может быть, начать. И есть ли какие-то рекомендации, подсказки, да, каких-то практических шагов, что можно было бы вот тем, кто послушает, попробовать на себе, чтобы понять, как начать двигаться в сторону более комфортного состояния, более здоровых отношений с едой.
1: Ну, во-первых, шаг первый, да, это, э, скажем так, вот именно понять, насколько, э, ответить себе на вопрос, как я узнаю, что я голоден, как я узнаю, что я сыт. Угу. Значит, далее. Что касается физиологии. Нормальные интервалы, да, между едой составляют где-то порядка 3,5 часа, если человек, э, скажем так, во время приема пищи э, соблюдает ту калорийность, которая нужна. Поэтому нужно все-таки узнать, да, какая калорийность нужна. Есть, скажем так, да, точные методики, это подсчет калорий, но не все это любят, не всем это нравится. Вот. Но один раз оценить просто свой собственный рацион было бы неплохо угу. да, по этой части. Угу. Значит, второй, соответственно, это режим питания. Ну и а, третий, я не знаю, я очень люблю шкалирование. Да? когда мы можем, скажем так, субъективно оценить, на каком уровне мы сейчас находимся, на уровне голода или на уровне сытости. То есть, начиная от того, что в желудке ничего не происходит, грубо говоря, шкалу, возьмем от 1 до 5. Да? Это будет один и 5, когда мы понимаем, что мы уже открываем холодильник, сейчас будем шоколадку забивать борщом. Uh -huh. Вот между этим есть еще два, когда у нас появляются какие-то мысли, да, там вот что-то что где-то вот в эпигастрии, да, там, и, соответственно, в мозг там поступают сигналы, да, три, когда уже, вот можно было бы уже что-то съесть, уже вот это вот вырисовывается, да, четыре, это когда уже пора уже нести, все уже пора еду, и пятое, вот этот, этот шоколад, запиваем башню. Uh -huh. Вот, вот где-то на уровне трех обычно нужно есть. И, скажем так, да, в связи с этим второе очень интересное упражнение, которое я очень люблю давать, это пищевой дневник, скажем так, с некоторой нагрузкой да, психологической. То есть где мы записываем не только то, что сколько мы съели, когда мы съели, да, но еще такой аспект, как значит, одну графу делаем, это по шкале от 1 до 5 голод. Значит, еще одна графа – это зачем мы ели. Uh -huh. Потому что вот часто, когда, кстати, у людей да существует вот это передание и эмоциональные, чаще всего, мотогенные пищевые поведения, вот там четко отслеживается, да, что человек был не голоден, но он поел. Ну, ставится вопрос, почему. Uh
0: -huh.
1: Вот. И еще один это шкала сытости, которую мы ставим, что произошло после того, как человек поел. Вот. Почему это очень важное и нужное упражнение? Потому что таким образом мы можем, во-первых, отследить свои триггеры. Uh -huh. Очень здорово, да, что заставляет передать и с чем нам в первую очередь надо разбираться. Uh -huh. То ли реально с физиологией, потому что мало, да, там было что-то, поэтому важно состав и качество и сколько это было, либо нам действительно нужно, вот как бы с психологической составляющей всего этого дела разбираться. Вот. И еще тоже хотела бы одно очень интересное предлож... э, упражнение сейчас озвучить. Э, тоже люблю безмерно. Почему? Потому что очень-очень показательно, особенно людям, которые хорошо развиты фантазия. Потому что для людей, скажем, кто очень часто переедает, и людей с лишним весом, да, очень тяжело начать. И существует такое понятие, да, очень часто как синдром отложенной жизни. Здесь очень много всего навешано, то есть просто глубоко копать не хочется, но в целом так. Когда, э, для того, чтобы там выйти замуж, родить ребенка, найти хорошую работу, ну, все что угодно сюда можно поставить, да, мне нужно похудеть и полюбить mm -hmm. себя. Вот, когда я похудею, я полюблю себя. Mm -hmm и все, у меня будет хорошо. И поэтому я сейчас хочу, скажем так, да, нашим слушателям предложить закрыть глаза и представить себе такую ситуацию. Неважно, есть лишний вес, нет лишнего веса, да, вот представить ситуацию. Вот идеально я, идеальный, идеальный кто-то, да. А пусть это, ну будет э, перед каким-то, не знаю, очень важным, очень ответственным и очень таким, ну, скажем так, чопорным, да, таким вот приемом, э, не знаю, во фраке, в вечернем платье, в драгоценностях, в общем, стоите или смотритесь на себя в зеркало. Вы просто идеальны, идеальны просто со всех сторон, вот и вы наслаждаетесь просто этим зрелищем. И вдруг открывается дверь, да, из другой комнаты. И выходит ребенок ваш, и он, он болеет, у него там завязано горло, текут сопли, он подходит, берет это вечернее платье, фрак, не знаю, что, да, и прям вот носом туда упирается и говорит: там, мам, пап, вот ты мне сейчас очень нужен, пожалуйста, побудь со мной, и вы поворачиваете и говорите, фу, что ты делаешь? Отойди от меня, ты, я тебя не люблю, ты болеешь, ты сопливый. Я тебя не люблю, уходи. Я думаю, что вряд ли кто-то такую ситуацию, да, вот, ну, в своей жизни, может представить, там, не знаю, собственным ребенком. Uh -huh. Но тем не менее, когда мы откладываем свою жизнь, вот, мы своего собственного внутреннего ребенка абсолютно не слышим. Uh -huh. То есть мы не можем так поступить с другим человеком, но почему-то достаточно часто мы так поступаем с собой. Ох! Oh. Пробрало прям даже.
0: Да, это очень круто, конечно, посмотреть на себя со стороны, когда ты так жестко с собой поступаешь, когда в чем-то себе отказываешь, да, и отказываешь прежде всего себе в любви. Вот. Лиза, спасибо большое за такое комплексное раскрытие темы. Мы сейчас перейдем. К рубрике вопросы и ответы потому что нам э, насыпали немножечко вопросов поэтому друзья mm -hmm. оставайтесь с нами сейчас э, продолжим так ну что друзья спасибо всем кто прислал вопросы э, сейчас будем разбираться вот, Лиза, вопрос первый такой. Как быть, когда осознаешь, что хочется
1: что-то съесть, не потому что голоден, а чтобы стало лучше? Ну, во-первых, хочу поздравить. да, Если, скажем так, уже человек осознает, это значит, что он понимает, во-первых, что он делает. И что съесть, чтобы стало лучше, но если это, опять же, не является, скажем так, единственным вашим способом сделать себе лучше, то можно и съесть. Да? Почему нет?
0: Uh -huh.
1: а если же это является единственным способом, то тут возникает другой вопрос. Где остальные способы сделать себе лучше? Почему они недоступны? Да? То есть для этого должна быть определенная причина. Вот. И, соответственно, с другой стороны, ну, с одной стороны, я, конечно, поздравила, а с другой, а -а -а, хочу посочувствовать, почему. Потому что делать себе лучше определенным способом это тоже выбор. Да? Угу. То есть если человек не обладает информацией, то, соответственно, незнание закона да, не освобождает от ответственности, но, по крайней мере, он был не в курсе. Угу. А здесь уже мы четко понимаем, да, что совершая определенные действия, мы получаем определенные последствия. То есть так не бывает, чтобы одни и те же действия приводили к разным последствиям. Поэтому мы знаем, что если мы будем пользоваться этой стратегией постоянно, то мы получим дивиденды в виде, там, я не знаю, скажем так, лишнего веса, да, проблем со здоровьем, что-то там еще. Mm
0: -hmm.
1: Если мы отказываемся от этой стратегии, значит, мы должны на это место поставить какую-то другую, потому что мы не можем без внимания оставлять, когда нам плохо. Поэтому, как бы банально это ни прозвучало, но искать, что еще может помочь чтобы стало хорошо. Мне здесь очень нравится. Но для того, чтобы помочь, чтобы стало хорошо, нужно понять, такая очень, кстати, ремарка, uh -huh. почему плохо? Кто плохо именно и почему. Uh -huh. И uh -huh. почему именно еда должна да, сделать хорошо, и как хорошо она сделает насколько хорошо она сделает. Ну, то есть тут от, скажем тогда, анализа эмоций до э, анализа выгод. Uh -huh. такая хорошая рефлексия, кажется, здесь требуется. Но мне нравится, что она идет
0: не от какой-то такой строгой позиции, что что это ты тут себе удумал, есть, чтобы тебе становилось хорошо. А наоборот из заботы о себе и очень круто вот это выражение. Вы сказали, мы не, не должны оставлять без внимания, когда нам плохо заботиться о себе, да, но диверсифицировать вот эти способы, да, как мы можем а, улучшать
1: свое состояние, не только едой. Смотрите, здесь такое очень интересно наверное, даже на, на практическом примере будет, наверное, понятнее, да. Вот, э, допустим, эмоционально, ну, нам хочется, чтобы кто-то обнял, да? И мы э, у нас есть такая привязка, что мы вспоминаем, что когда-то в детстве, да, бабуля, ну, допустим, да, вот мы там вот, это, вот ее руки, да, вот этого вот тепло и что-то еще и э, все это происходит на подсознательном уровне. А на сознательном уровне мы я не знаю, держать, блин, ага. потому что вот это опять же культура, любовь через еду, да? ага. вот. Поэтому вот получается такая привязка. Но когда мы ее выявляем, мы начинаем понимать, да, что мы можем вспоминать там, о наших близких еще что-то. То есть, если у нас нет, скажем так, сейчас возможности да, получить вот это, мы можем вспомнить. Mm -hmm. да. вот. И, короче, для этого совершенно не обязательно есть. Ну, или, я не знаю, там, нажать длину, пойти. Угостить кого-то, например, как вариант. Да, согласно, отличный вариант. Тут можно и и
0: дождаться после этого. Да, да. Отлично. Где, спрашивают вопрос следующий, где найти инструкцию к себе? Такой классный вопрос бывает. Думаешь, что очень устал, а это просто ты что-то съел. И вообще есть ли такая еда, которая сильно влияет на состояние, прям вот ош, аж до такого чувства усталости, да?
1: И значит ли это, что она не подходит человеку? Да, такая еда безусловно существует, и да, действительно она не подходит человеку. Есть такое понятие, как пищевая непереносимость. То есть существует понятие пищевая аллергия, это когда мы съели с пупуриями, да, я не знаю, там отекли, в лучшем случае остались живы. Вот это называется реакция немедленного типа, да, это пищевая аллергия. А существует еще пищевая непереносимость. Это вот как раз, как описывается в вопросе, когда мы что-то съели и нам плохо. Mm. Вот, ну, в частности, например, очень много, например, людей страдает непереносимостью лактозы, да. Mm -hmm. Это, ну, это молочный сахар. И, в принципе, мало кто об этом знает. Ну, действительно, вот это вот всеобщее какая-то вялость, какое-то состояние. Да? Вот, очень, есть на орехи, есть на компоненты яичного желтка такие вещи. Да? Как это решается? Ну, Можно пойти и, в принципе, сдать анализы за очень-очень много денег. Стоит, в общем, как чугунный мост, на самом mm -hmm. деле, заплатить wow. и узнать, непереносимость, какая пищевая непереносимость. А... Есть еще такой метод, который называется эллиминационные диеты. То есть, опять же, метод самонаблюдения, пищевой дневник в помощь, да? и э, что нужно делать. Когда мы понимаем, что вот, э, э, к этому состоянию, ну, допустим, группа продуктов да, приводит, мы по очереди ну, если совсем тяжело, все убрать, да? в идеале убираем все, а потом вводим по одному да? не в идеале, все делаем наоборот убираем по одному и, соответственно, смотрим на эффект. И действительно, да, это имеет место быть. Там просто механизм немножечко другой. То есть если аллергия, да, это у нас идут одни иммуноглобулины, грубо говоря, да, иммунитет вырабатывается, то во втором случае эта реакция идет по типу воспаления, да? То есть да, там вот, вот эти вот пресловутые, которые нам рассказывали в связи с последними событиями, иммуноглобулины G. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Поэтому, да, существует, и да, это, с этим нужно разбираться. Действительно, это ну, Как минимум, если такой
0: вопрос встаёт, у человека есть наверняка подозрение, да, что с чем-то это связано, значит, опять же, mm -hmm. внимание к себе, наблюдение, пищевой дневник, и, возможно, получится... Да, вы являетесь исключать. Да. Да. Отлично. Есть такой вопрос актуальный про стресс. Любой стресс отбивает аппетит, пишут. Да, и состояние такое, что физически есть хочу, но поесть трудно как можно себе поесть в таком случае, когда понимает, что
1: ну, физиологически вообще-то надо, бы, да, но состояние тяжелое. Давайте вспомним состояние, когда мы больны. Когда человек болен, да, почему у него тоже пропадает аппетит?
0: Угу. Потому
1: что организм, все свои ресурсы, которые у него есть, он... Тратит на борьбу со спалением. Так же, как в случае с отсутствием аппетита при стрессе, организм просто нет сил тратить его еще на пищеварение, поэтому он выключает аппетит. Mm -hmm. Соответственно, если это непродолжительное время какое-то происходит, то ничего не делают. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, То есть до трех дней совершенно спокойно. Да? Есть люди, которые голодают без подготовки, собственно говоря, и с подготовкой намного дольше, да. Но в течение трех дней, если такая ситуация происходит, не нужно с этим ничего делать. Единственное, что нужно, нужно пить воду. Вот это обязательно, да, вот это вот как угодно надо себя составлять. Воду нужно пить. Что касается э, самого стресса, ну, даже нужно работать со стрессом. Нужно э, понимать, да, и лучше всего со специалистом этим заниматься. Нужно понимать, почему. Определенные вещи, да, вызывают столь сильную эмоциональную реакцию, вызывает стресс, вплоть до того, что вот когда. То есть организм переключается на выживание, и он перестает, я говорю, даже тратиться на пищеварение. То есть, опять же, знать свои триггеры и, соответственно, работать именно с реакцией на свои триггеры. Mm -hmm. Ну, в общем-то, все супер и
0: становится понятным, когда действительно вспоминаешь, как ну, переносится тот же самый да кориборы или что-то такое, есть не хочется совершенно и ты не ешь в это время и в общем, окей, потому что ну, когда организм справляется с инфекцией, да, возвращается аппетит, это является одним из признаков собственного здоровья. Да,
1: это сама обычно самая регуляция, да, организм так устроен, что он потом свое возьмет и ничего страшного в этом нет. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но я говорю, страш, страшно то, что вот эта сама реакция, да? Да, ну, я поняла, да, что, Настолько я поняла, что тут
0: вопрос уже внимания к, самому, к самой реакции на стрессовые какие-то ситуации, и насколько это хроническая история или это разовая, да? насколько это повторяющаяся. Ну и дальше уже работа с тем, что вы, ну, взаимодействие со стрессом да, и с факторами, которые его провоцируют, не yeah. Спасибо. Есть такой достаточно широкий вопрос, как есть без запретов, но в меру. У меня либо ничего не ем, либо очень много чего нельзя. Вот, без запретов, но в меру.
1: Возвращаемся снова к контакту с собой. Как бы вы ответили? Первый, любовь к себе. Любовь к себе — это не запрет, это не потакание. А вот это золотая средина. То есть, когда мы э, что-то себе запрещаем да, и загоняемся в жесткие рамки, это явно не про любовь. Mm -hmm. Когда мы начинаем, наоборот, потакать и говорить, да, вот, начинается с, не знаю, 10 дней голодаем, а потом сгорел сарай, гори и хата. Да, и, соответственно, вот этот вот откат в совершенно другую сторону. То есть, вот эта вот, э, амбивалентность, она связана чаще всего с тем, что мы имеем цели, например, которые не наши. Да? Мы считаем, что мы хотим талант, чего мы на самом деле не хотим. да? И тогда включается сопротивление определенное, которое выражается, в том числе, манифестируется в том числе и таким очень интересным образом именно откатом. Mm -hmm. да? вот. Вопрос, почему я себе запрещаю, да? для чего я это делаю, что я хочу от этого получить. Mm -hmm. И это все работает в том случае, если у человека нет пищевой зависимости, если есть пищевая зависимость то вот здесь уже наравне там, с алкоголизмом, да, с наркоманией и прочим, механизм абсолютно один и тот же. Вот тогда, если это зависимость от конкретных продуктов, да, сырных, что-то еще, здесь нужно разбираться вот по типу, как разбираются с зависимостями. Вот. Но, по сути, чаще всего это слишком жестокие запреты, всегда ведут потом к потере контроля. И, в принципе, скажем тогда, все, что идет, э, я хочу еще разграничить немножечко, контроль, да, это то, что, ну, как, грубо говоря, наш критикующий родитель, то-то еще мы привносим в свою жизнь извне. Потому что если мы делаем то, что мы хотим, то, что нам действительно нужно, то э, мы часто привлекаем к этому не контроль, а дисциплину. Uh -huh. Вот. Ну, то есть понятно, да, что, например, там, я не знаю, если я не буду делать зарядку, то, допустим, там, возможно, у меня там будут не гибкие суставы, что-то еще. Ладно, не самый интересный пример. Давайте так. Ну, например, терпеть уколы в лицо, потому что хочу быть красивой, и у меня, ну, допустим, нет времени и желания там, заниматься этим уходом, допустим, каждый день. Мне проще пойти и потерпеть уколы в лицо. То есть я понимаю, зачем я это делаю. Uh -huh. это нужно лично мне. Поэтому понимать свои ограничения, да, для чего они водятся, Скажем так, найти баланс между дисциплиной и мотивацией. Uh -huh. Вот. И самое главное еще вот здесь вот очень хорошо работает искусство маленьких шагов, потому что когда мы принимаем решение, что завтрашнего дня мы пойдем в спортзал, мы перестанем есть сахар, займемся саморазвитием, прочитаем 200 книг да, и прочее прочее прочее. соответственно это все потом выливается в то, что ну, завтра, а сегодня сегодня. И каждый раз приходите завтра, чего вы все время сегодня приходите? Да, чего вы сегодня приходите? Да, поэтому вот здесь искусство маленьких шагов. Слишком много запретов, чем больше запретов, тем больше
0: откатов.
1: Угу. Ну, очень важную, Лиза, конечно, эту тему затронули про не свою мотивацию. И
0: спасибо, что светили тут про откаты, что это может быть реакция именно ну, таким показателем, что нужно проверить, действительно ли мне это надо, или это какой-то внешний фактор. Действует. И про контроль и дисциплину супер, круто, вообще просто классно. Можно просто даже эти два слова в голове держать
1: и соотноситься с ними. Сейчас у меня что включается. А кто я сейчас свой? Критикующий родитель или я взрослый человек? Да, у -у -у. из какой позиции я это делаю? У -у
0: -у -у. Да. <clears throat> ну, наверное, вот в завершение такой вопрос: все очень плохо с питанием. С чего начать? Начинать. Сейчас про маленькие шаги заговорили. Да? Вот если сейчас получается вообще весь наш разговор немножко обобщить, подложить, да? а, давайте, может быть, проговорим,
1: чтобы это могло быть. Ну, первый и самый главный вопрос, который я всегда задаю человеку, который собирается разбираться со своим питанием, да, общим поведением, здоровьем проще. Зачем? Угу. Второй вопрос. Почему сейчас? Угу. Третий вопрос. Что я готов? конкретно поменять в своей жизни. Вот прям вот реально я готов. Угу. То есть какие вложения? Следующий вопрос. Какие у меня есть ресурсы на это? Угу. Вот. Если говорить, это план, да? угу. Если говорить о конкретных действиях, то я бы начала бы с медицинского чекапа на самом деле, вот. чтобы понять, что происходит, прежде всего, что происходит в организме, да? Что там, достаточно ли питания на данный момент? Так ли все ужасно, как кажется? Или, может быть, этот хаос, он просто действительно для чего-то нужен? Uh -huh. а в этом чекапе какие-то
0: ну, важные есть пункты или это прям какая-то понятная история? Потому что я вот сейчас так понимаю, что у меня в голове достаточно раз, размытое представление, что там включается.
1: Ну, если, скажем так, ничего не беспокоит, да, то можно просто, допустим, ограничить себе химическим анализом крови да, на специфические показатели посмотреть. Вот. И, в общем, анализом крови, чтобы тоже понять, что -то происходит со спалением, да? ну, допустим, если есть. Вот. То есть оценить состояние здоровья, чтобы понять, если человек собирается заниматься питанием, да, ну, и даже если, ну, допустим, есть лишний вес, то это будут все равно определенные ограничения, да, а если у него нет лишнего веса, но, допустим, есть какие-то дефициты либо какие-то хронические проблемы, то нужно тоже понимать, да, все таки стратегию, mm -hmm. как это будет mm -hmm. происходить. Вот. И для того, чтобы нормально питаться, для того, чтобы э, меньше, скажем так, было вот этих вот э, различных ситуаций, э, скажем так, когда тянет на еду по биохимическим причинам, да, в частности, например, все знают, да, всегда, если человек не выспался, то он переест. Uh -huh. То есть вот это уже чистой воды физи физиологии. И поэтому прежде чем, э, скажем так, думать о том, что у человека есть расстройство пищевого поведения, да, какие-то там, ну, другие проблемы с едой и прочее-прочее нужно э, понять что там происходит с физиологией угу. возможно это устраняется то есть действительно там очень все у человека в порядке возможно это устраняется исключительно вот э, когда упираются дефициты угу. и режим сна и бодрствования ну тут я никому не открою Америку что э, хороший сон режим дня и соответственно э, Нормальное, нутриционально плотное, э, здоровое э, 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 в рамках сегодняшних реалий, да, это, то есть не обязательно там бычки травяного откорма, и чтобы еще лично пойти проверить, да, и, ну, правда, вот я, что касается знакомых культ, вот, ну, ну, для меня, это, это, вот опять же, в моей картине мира, да, яйца должны быть от знакомых uh -huh. Вот, ну вот бычка травяного откорма я не пойду отслеживать, uh -huh. например, да? Вот, и если я там три ежки в колбасе увижу, все равно я буду ее есть, потому что то, что, чем мы дышим, то есть вот без фанатизма. Но еда должна быть нутриционально плотной. Не должно быть достаточно белка, ей должно быть достаточно жиров и достаточно углеводов. Mm -hmm. вот. То есть сначала это, если там все в порядке, значит, тогда мы начинаем уже искать какие-то там другие причины. Mm
0: -hmm. Ну, и дневник питания, судя по всему, всем нам в помощи.
1: Да, это иногда даже вот, ну, просто очень хорошо визуализирует. Иногда человек сам смотрит, и он понимает, да. Особенно я говорю, если он в этот момент еще понимает, зачем он ел, uh -huh. вот, то уже очень многие справляются на этом этапе, прямо сами. У них как-то все встают, вот этот пазл пазлы встаются на место, и они прям, опять же, это люди, которые ориентированы на себя. Uh -huh. Люди, у которых реально есть мотивация, которые э, именно не имеют там никаких выгод да, в, в тепечном состоянии. То есть те, которые э, реально готовы менять. Здесь тоже большая загвоздочка может быть. Поэтому, да, наверное, первым пунктом вот именно вот это вот зачем — это готовность меняться. Ну что ж, получили <с
0: инструкцию. Ну и, конечно, я как всегда напоминаю о том, что если сложно, вы, товарищи уважаемые слушатели, не обязаны справляться с этим в одиночку. Есть специалисты, которые помогут, подскажут, сэкономят вам время, силы, деньги и все прочее. И вы сможете этот путь проходить с поддержкой веселее, бодрее. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Лиза, спасибо вам большое, что вы запустились поговорить и очень подробно ответили на все-все вопросы, которые у нас были.
1: Вам спасибо большое, что пригласили. Я могу говорить на свою тему часами, потому что ну, действительно люди, которые сами вот во всем этом были, да, и все это пережили, они потом вот как раз переходят в разряд вот этих вот фанатов, которых очень хочется причинить добро. Это мы дело очень ценим. Ссылки,
0: где можно найти Лизу, будут в описании к эпизоду. Поделимся всем, чем сможем. Друзья, спасибо, что были с нами. Делитесь подкастом с вашими друзьями, близкими, родными, ставьте ему оценочки, потому что ведь может оказаться, что и другим людям близко то, о чем мы тут с вами разговариваем. До новых встреч.